0: bendiciones, tengan todos bienvenidos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para iniciar vamos a conectarnos primero con la energía de los maestros ascendidos. Así es que les voy a pedir que por favor cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, Retengan y exhalen, soltando toda tensión. Nuevamente, tomen una inspiración profunda. Retengan. Y exhalen, sintiendo como toda esa tensión del día, toda la preocupación, todo eso sale de ustedes y se transmuta en una poderosa llama violeta que flamea a su alrededor. Visualicen y sientan la poderosa actividad de este fuego violeta transmutador que los envuelve proyectándose desde su corazón hasta abarcar su cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Sientan esa purificación a través del amor, de sus pensamientos, sentimientos, de sus memorias, de las palabras, de las acciones. Visualicen cómo ese fuego violeta se expande purificando su mundo, el lugar donde se encuentran sus hogares. Sientan esta poderosa actividad purificadora que ahora se va transformando en una poderosa llama blanca cristalina. Y desde aquí sentimos ese poder divino ascensional que abre nuestra conciencia a la presencia de Dios. Sientan esa presencia vertiéndose en y a través de ustedes invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que venga aquí y ahora. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey está ahora con nosotros enviando su amor y su gratitud y nos invita a su hogar, el Templo de la Ascensión en Luxor. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por su gran generosidad y amor. Y el Maestro, contento de vernos una vez más, abre frente a nosotros un portal que nos invita a atravesar al sexto templo. Atravesamos ese portal y nos encontramos con la amada Maestra Ascendida Nada esperando por nosotros. Tomamos esta oportunidad para abrir todavía más nuestra conciencia a la Maestra Ascendida Nada, que es realmente la presencia del amor impersonal. Y sentimos cómo su conciencia se vierte a través de la nuestra, Dándonos esa iluminación a través del amor, dándonos claridad en la enseñanza, abriendo nuestros ojos al amor, a la luz y a la felicidad. Junto con la Maestra Ascendida Nada, vamos ahora caminando por ese desierto hermoso que es el sexto templo, por el camino dorado que serpentea en medio, en comunión amorosa con la Maestra le enviamos toda nuestra gratitud y amor y así permanecemos en esta bella compañía divina mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a todos los que acaban de sintonizar a Maestros de la Energía y Vibración, este espacio dedicado a considerar explorar, experimentar con la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Gracias a todos por su presencia aquí, por su amor, por su atención, sobre todo por sus contribuciones. Recuerden que estas clases son interactivas y me pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat de YouTube o si estás escuchando esta clase en diferido, como muchos hermanos la escuchan, saludos especiales a Marisol, hasta Canarias, la bella Canarias, orden divino y perfección, especialmente en Palma, y a José Manuel, que nos que nos escucha desde España, a todos mis hermanos en Europa que escuchan esta clase en diferido, bendiciones y amor, a Elma, que ahora mismo está, debe estar escuchando la clase o si no la escuchará en diferido, bendiciones y amor también, y a todos ustedes, gracias por estar aquí, y ahora paso a saludarlos a Isaac Roberto, hasta Tabasco, México, Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia, Franco, hasta Paraguay, Mónica, hasta Valparaíso, Chile, hola, Raxa, y Cristiana, hello, hasta Nicaragua, en Managua, hola, Alonso, saludos, hasta Colombia, hola, Vicky, saludos y bendiciones, Hola Estela y Sergio, hasta Tucumán, Argentina. Hola Marianne, saludos hasta Santo Domingo. Dice, me encanta la intro de inicio, me el cerebelo. El cerebelo. Marian. El saxofón me fascina, ¿dónde puedo conseguirla? Esa pieza es una pieza original de Carlos Llorente. Así es que voy a hablar con Carlos. A ver si te la hago llegar. Escríbeme para entonces eh, a, a mi correo lorna.serapisbay.com para entonces poder preguntarle a Carlos y ver qué se puede hacer en ese caso. No, no sé si está, no sé si él la subió a YouTube. Le voy a preguntar. Hola, Oli, bendiciones y abrazos hasta Guadalajara. Uy, un montón de saludos, wow, se me había quedado trabado el, el chat en donde dice Oli, yo dije, ay, qué bien que haya reportado. y cuando veo abajo, ¡Ah! Dios mío, Mario, un jardín hermoso, bendiciones, Carolina, saludos hasta Venezuela, hola Paola, bendiciones hasta Cancún, qué lindo los corazones azules, Carolina y Paola, Naila, bendiciones hasta San José, Costa Rica, hola Leonardo, saludos hasta Uruguay. Ligia, bendiciones y abrazos hasta Nicaragua. Hola, Marleni. Saludos hasta Perú. Qué lindo. Angelito y todo. Ilka, saludos hasta Florida. Denia, saludos hasta Carolina del Norte. Ay, Marían dice hermoso el ceremonial. Parece una transmisión de la llama. Marían se refiere al ceremonial que tuvimos el día de ayer en celebración del Arcángel Miguel. Y de verdad, Marianza, yo lo sentí como una transmisión de la llama. Yo le decía a Kira que yo cuando venía acá eh, eh, al, al templo, cuando estaba manejando, yo me sentía más nerviosa, como si fueran unos ocho días de oración o una transmisión de la llama. Así es que sí, de verdad que fue, fue muy lindo, muy especial. Qué bueno que, que pudiste participar Ay, gracias a Raxa, dice, audio y video, perfecto, gracias. Hola, Laura, abrazo hasta Guatemala. Hola, Rosaura, bendiciones hasta aquí, Panamá. Hola, Griselda, saludos y bendiciones. Ay, qué linda, dice, amado maestro Ascendido Serapis Bay, gracias por permitirme conocer tu templo. De verdad que, Griselda, te cuento, hace años, pero años, que estamos en esta clase, por lo menos haciendo el tránsito por el Templo de Luxor. Yo de verdad no pensé que nos iba a tomar tanto tiempo. Años. Por lo, por lo menos más de tres años. Cuidado que cuatro. Mario. Ay, dice, ¿sabes, Lorna? Ese cuadro bello que tienes en el fondo de Pablo el Veneciano. Exactamente. Ey, Mario. Mira, pero ¿por qué? ¿Tú sabes cómo le llamamos eso a nosotros? ¿Cómo le llamamos a estas cosas? Mira el libro que yo traje hoy. ¿Qué dice aquí? Pablo el Veneciano. ¿Por qué Mario hizo ese comentario? Entonces yo hoy traje al, al maestro Pablo Veneciano. Nosotros le decimos a eso el wifi el Wi-Fi. Cuando uno piensa algo y el otro lo dice, es que ah, el wifi <ríe> siempre nos pasa. Incluso con la comunidad internacional, que a veces alguien dice algo aquí y ustedes lo dicen en el chat, increíble. Hola, Flor, la bella Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Blanca, saludos hasta Bogotá, Colombia. Tania, saludos hasta Tampa, de Florida, wow, varios de Florida. Mario dice, me trae bellos recuerdos desde la bella Madrid, España, el Museo del Prado. ¡Ah, ese museo es tan hermoso! Es mi museo favorito de todos los museos que he visitado. Madrid, me encanta esa ciudad. Janet, bendiciones hasta Valparaíso. De nada, María. ¡Elma, hey, tú estás aquí! ¡Oye, yo te hacía descansando! Hola, Dios te bendice y te envuelve la, la luz de Dios que nunca falla a ti también. Gracias, gracias a ti por tu amor. Dice Laura, qué hermosa ceremonial, me emocioné muchísimo y qué linda, y qué linda y alta eres. Casi del alto de Cristian. Oh, Laura, tampoco es. Imagínate si fuera del alto de Cristian. Tú sabes, es que es, es interesante porque como ustedes me ven aquí sentada y no hay. Y yo estoy sentada ahora mismo y no hay nadie como de referencia. Pero si nos vieran parados unos al, al lado de los otros, se darían cuenta que sí, nuestros tamaños varían un montón. Yo creo que el más alto de todos los instructores es César. O sea, César es altísimo. Está ahí con Cristian y después venimos todos los demás. <risa> Erika, Erika es más alta que yo. Imagínate. O sea, que aquí hay gente alta y también hay gente más, más chiquitita. Hay de todo, hay de todo. Ay, dice Elma, muy bonito el ceremonial del amado Arcángel Miguel. Ese es el amigo de Elma. Elma tiene muchos amigos, muchos amores. El Arcángel Miguel es uno de ellos. Elma, perdón por revelar tus intimidades ascensionales aquí de, de Maestros Ascendidos. Hola, William, saludos hasta Colombia. Mario dice, «Elma, Dios te bendice, corazón». Gracias a todos por saludar. Qué lindo. Gracias por su presencia aquí, por sus comentarios, por sus preguntas. Desde ya les estoy dando las gracias porque siempre me iluminan y hacen que esta clase sea tan interesante. Gracias a todos. No solamente los que me iluminan aquí en vivo y en directo, sino los que me iluminan también con sus correos cuando me escriben. De nuevo, repito, me pueden escribir a lorna arroba, si se les ocurre algo, si tienen una reflexión interesante. A mí siempre me encanta recibir correos de ustedes con esos, con esas cosas así como que ay, que a mí nunca, no, nunca se me van a ocurrir, pero a ustedes sí. Entonces, es la gracia de la comunidad. Y bueno, la clase anterior fue una clase que, wow, o sea, fue una clase de la maestra ascendida Juanín porque estamos explorando el tema de la paciencia. Entramos por la paz, después estamos ahora en la paciencia, y como bien decía Marisol, Marisol, pero me, por correo electrónico, no por acá, por el chat, Marisol de Canarias, que ella mencionaba también la gracia, y yo veo que estamos yendo en esa dirección, porque esto de la amada maestra Cendida Cuañín tiene... ¿Qué tiene tanto? Les recuerdo lo que vimos en la clase anterior. La Maestra Ascendida Kuan Yin, esto está en Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, página 135. Ella decía que la paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Y entonces en la clase anterior estuvimos explorando por qué... ¿Por qué la maestra Cindy Acuanín dice eso? O sea, de todas las definiciones de paciencia que a uno se le pueden ocurrir, la maestra se salió con una que, yo la verdad, a mí jamás se me hubiera ocurrido una cosa así. Y yo nunca hubiera hecho la relación entre paciencia, tareas mundanas y silencio. Entonces, en la clase anterior, todos ustedes contribuyeron tan bellamente. Gracias por hacerlo, porque yo la verdad no entendía muy bien eso de las tareas mundanas e invoqué la sabiduría grupal y wow que me contestaron. Y de verdad que hay mucho en eso de las tareas mundanas. Me acuerdo especialmente del comentario que hiciera Raxa que si estamos en el mundo, en realidad todas las tareas son mundanas y eso a mí me dejó, todavía todavía, todavía estoy así como, como mareadita con eso, Raxa por, por, Y te cuento por qué. Y les cuento por qué. Porque hemos hablado muchas veces aquí acerca de la importancia personal y cómo eso roba, no sé si robar es la palabra, pero vamos a decir, vamos a decirlo así, que no, toda nuestra energía, la mayor parte de nuestra energía, se va a través de la importancia personal. La utilizamos para nutrir nuestra importancia personal, porque nosotros pensamos que eso es lo más importante. Entonces, claro, las actividades que yo hago en mi día a día tienen diferentes grados de importancia, y esa, y esa importancia está amarrada con mi importancia personal. Entonces ya ven para dónde voy. Al decir, Lorna, todo lo que tú haces es mundano. Es como que me bajó de ese pedestal de la importancia personal al que me voy a volver a trepar dentro de poco, pero igual me bajó y me hizo darme cuenta como que, oye, las cosas que yo hago en lo externo realmente no son importantes esto es una reflexión individual no quiero decir que las cosas que ustedes hacen no son importantes y no me refiero a que no son importantes en el sentido de que por ejemplo no es que no ayuden o no es que no aporten o no es que no sean necesarias sino que desde el punto de vista de la importancia personal uno a veces cree que es como la gran cosa y si uno lo ve desde ese punto de vista esas tareas mundanas lo que hacemos diariamente en realidad no lo es y la Maestra Ascendida nada nos los había dicho desde que vimos con ella lo que era el servicio. Sí, cuando uno está sirviendo, uno hace cosas externas, pero lo más importante es el estado de conciencia interno. Eso es lo que determina si lo que yo estoy haciendo es servicio o simplemente una acción así cualquiera. Entonces, wow, esto me dejó pensando mucho. Pero también la parte donde ella dice realizar las tareas mundanas en silencio. Y esa fue otra cuestión que también tiene que ver con la importancia personal. Porque una de las formas, si, si no es que la más, la forma como más eh, poderosa o más, la, la forma principal que tiene la importancia personal de nutrirse, es a través de romper ese silencio y decirle a todo el mundo lo excelente y maravillosa que yo soy. Y de nuevo, esto no es como, o sea, no lo tomen por el lado de que, ay, no tengo autoestima, Ay, me tengo que sentir como, como tú sabes, como la alfombrilla y todo el mundo me pasa por encima. O sea, no, no, no. Esta importancia personal no tiene que ver con la autoestima. Es más, me atrevo a decir que uno, al perder la importancia personal, recupera su autoestima porque en tanto mi importancia personal esté amarrada con las cosas externas, siempre voy a estar dependiente de los caprichos de lo externo y por ende eso genera como un miedo interno, porque no, no siento que no tengo el control y que cualquier comentario me tumba, cualquier cosa que pasó me asusta y esa confianza en ti mismo solo viene cuando uno tiene claramente la atención anclada, como quien dice, en el centro. Entonces, cuanto menos importancia personal hay, más autoestima de la verdadera, de esa autoestima que viene a reconocer que uno es una manifestación única de esa presencia de Dios y que todos también lo son. Esa autoestima o esa confianza en uno mismo no hace que los demás se vean como menos y no hace que los demás se vean como más. Te hace verlos como iguales, hermanas y hermanos. Eso, esa es como la base de la fraternidad. Entonces, hay, hay muchas cosas allí. Antes de, de entrar aquí a, a un correo que me enviaron, que me puse a pensar, voy a saludar a Miguel Ángel y Tede, que nos sintonizan desde Veracruz, México. Muchas gracias por su amor y por su sintonía. Gracias. Fíjense, describe Vanessa, que no está aquí en el chat, pero escucha las clases en diferido desde Chillán, Chile. Y me hace unos comentarios de, de lo que ella también, de lo que a ella le resonó de la clase. Y dice, en el silencio no hay cansancio. Y eso a mí me, me gustó mucho. Porque, y ella también lo asociaba como que en el silencio no hay cansancio porque no hay apuro. Y esas son cosas que quizás no, no nos habíamos metido cuando lo vimos en la clase anterior. Eso de que no hay cansancio porque no hay apuro, tiene que ver con ese ruido interno de la importancia personal y de esas prioridades que compiten todas juntas por nuestra atención. Ese apuro que sentimos. ¿Por qué lo sentimos? Porque estamos haciendo algo y sentimos que tenemos que estar haciendo otra cosa. Y cuando estamos haciendo la otra cosa sentimos que no, que, no, que nos estamos quedando atrás porque tenemos que hacer otra cosa. Y andamos corriendo de aquí para allá. Y el maestro Ascendido de Saint Germain incluso él tiene una clase que se llama apuro hábito peligroso. Yo me acuerdo que cuando yo leí eso, yo dije, ¡Ah! el maestro dice que ese es un hábito y encima dice que eso es peligroso. Wow. Y ahí fue que yo empe empecé a poner atención en lo que era el apuro en mi vida. Y a como, tú sabes, agarrarlo con calma y darme cuenta de dónde están las raíces de ese apuro. Y en realidad tiene que ver con que nos falta todavía ese control de nuestra atención. Y de saber que las cosas se hacen en su momento cuando deben ser y uno no puede estar haciendo mil cosas al mismo tiempo, aunque uno quisiera y la mente te dice, tú puedes hacer cinco cosas al mismo tiempo y puedes correr de aquí para allá. Necesitamos todavía esa maestría sobre la energía del mundo físico y el apuro tiene que ver no con, con que no tengo tiempo, tiene que ver más con, con un estado de la mente. Así que me gustó esa, esa relación entre el silencio. Cuando uno hace las tareas de mundanas, en silencio no hay cansancio. Yo me puse a observarme en mis tareas mundanas y me di cuenta de la cantidad de ruido que hay allí. Y ese ruido realmente tiene que ver con, lo ¿no adivinaron?, cosas que giran alrededor de mi importancia personal. Entonces ese silencio es como irle bajando el volumen a esa charla interna que es innecesaria. Porque, porque si tú la apagas, no pasa nada. Al contrario, te llenas de energía. Y otra cosa que mencionó Vanessa es que no está el sentido de deber en el silencio. Ella decía que no había cansancio porque no había apuro y tampoco había sentido de deber. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque es, es, esas palabras, sentido de deber y silencio, yo no había considerado que ahí podía haber una relación y me puse a investigar, fíjense. Y el sentido de deber tiene que ver con el compromiso o la expectativa de hacer algo basado en la moral, en la ética, en la ley o la cultura. Esa fue una de las definiciones que encontré. Esto es una mezcla de diferentes definiciones que encontré en, en Internet. Y eso es algo que los maestros mencionan, no hacer las cosas por sentido de deber. Y yo me pregunté, oye, pero ese sentido de deber realmente, yo nunca he investigado qué, qué significa verdaderamente. Y me di cuenta que en sí no es algo malo, malo entre comillas, ¿no? No siempre entraña obligación. El sentido de deber es lo que nos toca hacer a nivel de nuestra cultura o a nivel de nuestra familia o a nivel de las leyes del país. Es, lo, es Por ejemplo, yo como ciudadana, a mí me toca comportarme responsablemente y no andar ahí afectando a los otros ciudadanos. Ese es, y, y yo lo hago porque ese es, o sea, es, mi, es mi deber como ciudadana y eso es algo bueno porque mantiene el orden. Entonces yo conversaba con Kira y yo le pregunté a Kira, Kira, ¿tú qué piensas de esto del sentido de deber? Y entonces Kira me dijo algo muy interesante y me decía, el sentido de deber en sí no es malo. Lo que ocurre es que paralelamente a ese sentido de deber está también lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Cuando ese sentido de deber y nuestra voluntad están alineadas, no hay ningún problema. ¿Dónde surge el problema? Cuando no están alineadas, entonces allí es donde surge como el sentido de obligación. Y eso es un tema que quizás en algún momento lo, lo veamos, pero me, me llamó mucho la atención, ¿no? Que los maestros siempre dicen, no hagan las cosas por sentido de deber, háganlas por amor. Y ahí ellos como que marcan una diferencia. Y yo veo que la clave es el tema de las expectativas. Una de las cosas que trae ese silencio, que en realidad no es, no es un silencio de ausencia. Nosotros le estamos llamando silencio, pero yo creo que todos sentimos que en ese silencio hay mucho. A pesar de que es un silencio, es como un espacio que no está vacío. Ese silencio no es simplemente cerrar la boca y no hacer ruido o, o, o de que no voy a pensar nada. No, es algo más. Y me llama la atención esto del silencio y del sentido del deber, porque en el sentido del deber hay expectativas de cómo yo debería ser, de cómo yo debería comportarme. De nuevo, esas expectativas son parte de nuestra vida diaria, o sea, no es que son malas para nada. Sin embargo... Cuando uno está en ese silencio, uno se da cuenta del peso social, cultural, eh, legal, familiar, que uno lleva con todas estas expectativas. Hacer las tareas mundanas en silencio te revela estas cosas. Y como que pone en perspectiva esas expectativas y esos compromisos. A mí me gustó mucho ese comentario. Quizás en algún momento lo exploremos más, más profundo, porque yo creo que da para bastante. Pero es como que en ese silencio nosotros podemos escuchar esa verdadera voz interna. Hay mucho mérito en actuar correctamente, según las leyes, según las, las eh, la ética, la moral. La moral es como el comportamiento aceptado dentro de una cultura, dentro de una sociedad. Y la ética es como un paso más allá. Es como lo que es correcto o incorrecto, independientemente de si es en esta cultura o la otra. Y yo veo aquí que ese silencio nos invita como a, a dar un paso todavía más allá y a comportarnos de acuerdo con esa voz interna que siempre está allí para guiarnos que pocas veces escuchamos, más allá de apoyarnos solamente en las leyes o las expectativas constructivas de nuestra sociedad, ¿qué nos está diciendo ese corazón a través del silencio? Uno de los términos que usan los maestros es la voz del silencio, como para enfatizar que esto no es realmente una voz pero es algo que tú puedes percibir cuando se dan esos momentos de silencio. Entonces yo veo que aquí este silencio es un silencio muy especial. Es un silencio que te va guiando. Es un silencio que te permite escuchar lo que uno no escucha cuando está metido en el ruido. Y es un silencio que te va a invitar a ir más allá de las expectativas culturales de ti mismo y más allá de las expectativas que tú tienes de ti misma. Incluso eso, porque todos tenemos expectativas de nosotros mismos. Nosotros tenemos una, como una idea, de, un concepto, mejor dicho, de quiénes somos. Y ese concepto está allí y es subconsciente, porque uno nunca lo cuestiona. Y ese concepto determina... ¿Qué es lo que yo voy a hacer o qué no voy a hacer? ¿Hasta dónde yo voy a llegar? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Imagínense, estamos condicionados por un concepto. Y esto del silencio nos invita a salir de ese pequeño encierro y volar. Porque ese silencio es, es como un espacio abierto. ¡Wow! ¡Wow! Dice Estela, creo que es Estela, Lorna, en silencio interno y externo hay concentración. Sabrás que sí, Estela, y sabes que más que concentración, yo diría que lo que hay es como, como una atención en el momento presente. Porque en la concentración, digamos que yo, en la concentración tú pones toda tu atención y la concentras en un objeto o en un concepto. En esto de, del silencio, es como como que no está tu atención enfocada en algo en particular, sino que está como más amplia. Es como una atención perceptual. Tú estás muy atenta. Esa sería la palabra. Atenta a lo que está ocurriendo. Estás muy presente. Eso es algo que tiene el silencio. Hola, Iván. Saludos y abrazos hasta México. Marian dice, ¿por qué el maestro dice, Ah, el maestro de San Germain dice del apuro hábito peligroso? Porque él lo ve desde el punto de vista del control de la energía. Como siempre, el Maestro de Saint Germain, tú sabes, él habla desde el punto de vista de la energía. Y el apuro realmente es un descontrol de la energía. Para meterme en eso, sería como una, una clase entera. Así que ese es el, como el resumen. Pero va por ahí. También tiene que ver con nuestras creencias acerca del tiempo, acerca de la limitación, acerca de lo que podemos y no podemos hacer. Uno siempre dice, no me alcanza el tiempo, pero en realidad eso, eso todo tiene que ver con la forma en que tú ves las cosas. Es como una como es como es poner en orden primero tu, tu mente, tu, tu conciencia, y después eso se manifiesta como el orden divino. Por ejemplo, cuando las cosas se dan en orden divino, allí no hay apuro. Y no es que las cosas van, van lentas. Porque cuando, yo me imagino que a ustedes les habrá pasado cuando ustedes han invocado el orden divino y las cosas comienzan a moverse, esa corriente va rápido, pero no hay apuro. El apuro es como esa sensación de ansiedad que uno tiene, que me voy a quedar sin, que no voy a llegar a tiempo, que se me está acabando aquí, se me está acabando el tiempo, se me está acabando, no sé qué es, ese como esa ansiedad, no sé qué, eso. Eso es a lo que se refiere con el apuro. Y los maestros trabajan bien rápido, pero ellos no trabajan con apuro. Bueno, es que es maestros, nosotros todavía estamos aprendiendo. Alonso dice, en el silencio hay muchas potencias, paz, amor, contemplación. Es el lenguaje de los dioses, entre otras cosas. ¡Ay, me encantó eso, Alonso! Es el lenguaje de los dioses. ¡Ay, me encantó eso! ¡Wow! ¡Me encantó! Porque me puso a pensar si yo quisiera hablar con los dioses, con los maestros ascendidos, con los ángeles, ¿qué idioma hablan ellos? Silencio. Esa, ay, sí, ese estado de conciencia. Yo creo que no hay palabras con el que yo pueda expresar este silencio que es, pero yo siento que de alguna manera ustedes como que saben. O sea, es como... No es, no es algo, o sea, no es, como dije anteriormente, no es simplemente el silencio de la boca o de la mente, es algo más. Y yo siento que de alguna manera ustedes como que comprenden eso. Eso a lo que los maestros llaman silencio es un estado de conciencia muy especial. Es un estado de conciencia que está por encima del mental inferior. Pudiéramos decir, Alonso, ahora que tú dices el lenguaje de los dioses, pudiéramos decir que ese silencio realmente es como un lenguaje crístico. Lo dejo allí. Y ay me encanta esto que dices, que hay muchas potencias. Claro, porque cuando uno está en ese ruido interno, está el potencial de manifestar amor, paz, contemplación, es bajo. Pero cuando uno está en silencio y uno está percibiendo... Allí tú puedes detectar la necesidad, donde se requiere tu asistencia. Tanto en lo externo como en ti mismo también tú puedes detectar, ah, en este momento requiero tal cosa, pero solamente en el silencio, porque es en el silencio donde uno está escuchando realmente. ¿Vieron cómo esto nos está llevando hacia la cualidad de gracia, gracia escuchante? Ah, qué divino. Hola Irma, saludos hasta Venezuela. Marián dice, por eso es que soy fan de la ética y la comprensión iluminada. La moral es peligrosa, lo veo a diario en redes sociales. Es que la moral depende, depende de la cultura. Lo que en, en siglos pasados era espectacular, hoy en día para nosotros es aterrador. Y para lo que nosotros es normal, en siglos futuros quiero pensar que la gente dirá... Esta gente si era bárbara, mira lo que hacían. Entonces, claro, la moral va cambiando de acuerdo a la conciencia de la cultura, de la humanidad y todas estas cosas. Pero incluso en la ética, claro, la ética ya está como bordeando ese límite entre el mental inferior y el superior. Porque esa verdadera ética de qué es lo correcto y lo incorrecto te lo da esa voz interna. Esa voz interna que siempre sabe como que, qué hacer en cada momento. Hola, Vanessa, si sí, estás presente. Dios te bendice hasta Chile. Gracias. Cristiana, bendiciones. La personalidad humana y el silencio están en lados opuestos. Oye, me gustó eso. Muy, muy gráfico. De verdad es que lo, lo vi de una vez. Verlo así ayuda bastante. ¡Wow! La personalidad humana y el silencio están en lados opuestos. Gracias a eso, uno puede darse cuenta quién está actuando a sí mismo. Marian dice, Alonso, ¡qué listo! El comentario de Alonso. Lourdes, bendiciones, Dios te bendice. Lourdes del Carmen. Dice, Ligia, el servicio en silencio me llena de gratitud y reverencia. Y a la vez me fortalece para hacer cada actividad lo mejor que puedo. Guau, wow, Ligia, es que imagínate, ¡ay, qué hermoso! O sea, es lo que dice la Maestra Ascendida eh, Lady Kuan Yin. Les voy a leer, el silencio de los templos de misericordia. No, más abajo, la totalidad de nuestros servicios. Mi, mira, mira esto, Ligia, visualicémonos allí desde el de las amables hermanas que barren el piso y los amables hermanos que atienden el jardín el jardín de Arraxa hasta el de quienes preparan las comidas para nuestros invitados no ascendidos se lleva a cabo en el corazón del silencio y miren la advertencia que ella pone si bien no se trata del silencio de la frustración frustración es yo quiero decirlo, me bueno de ganas por decirlo, pero, pero no puedo decirlo porque estamos en silencio. Pero como la personalidad es como es, de todas maneras ella le va a hacer saber a los demás lo que ella quiere decir. Y no lo hará a través de palabras, pero hay tantas otras formas de comunicarse. Así es que sí, este silencio en el servicio. Si vamos a un paso más allá de las tareas mundanas, que en realidad pudiera ser todo lo que hacemos, y que se lo hacemos en silencio, entramos en esa conciencia crística, entonces todo es servicio, porque estamos en esa conciencia de la presencia de Dios actuando. Estamos con el silencio suficiente, y silencio es quitar nuestra atención de la importancia personal. En ese estado de conciencia, oye, somos los servidores perfectos, porque no hay interferencia de nosotros mismos en lo que se va descargando de la presencia. Wow. Muy chévere. Entonces, fíjense, todo esto de, de la maestra ascendida y todo lo que tiene que ver con ese silencio. También, otro correo que recibí, esta vez de Marisol, ella hablaba acerca de la paciencia. Y recuerden que estamos viendo la paciencia. La paciencia consiste en realizar todas las tareas mundanas en silencio. O sea, este servicio en silencio, para la Maestra Cendía Cuanín, es el entrenamiento para la paciencia. Y eso fue algo que Marisol trajo a mi atención. Realmente, esta paciencia no solo es una cualidad, bueno, por lo menos esa fue, eso fue como yo lo, yo lo comprendí, que no solamente es una cualidad, dije es que, ¡ay, qué bonito, estoy desarrollando paciencia! Es un entrenamiento. O sea, Se dan cuenta de todo lo, lo que ustedes han comentado y lo que hemos hablado, Fíjense hacia dónde nos está llevando el silencio. O sea, nos está llevando a una conciencia superior. Nos está despegando de la conciencia del mundo. Como decía Cristiana, de un lado está esa importancia personal, esa personalidad, ese ego. Del otro lado está el silencio. Y lo que hace la paciencia es que te lleva de un lado al otro. ¡Qué increíble! Y yo no había visto eso. Y... Me encanta porque la Maestra Ascendía cuando ella habla de que este es un, esto es algo que ella enseña en su templo. O sea, esto es un entrenamiento para los que son, van a ser sus discípulas y discípulos. Ese es el entrenamiento. Y ahora veo a través de eso y me doy cuenta a ah, lo que ella les está enseñando es lo que se enseña en todos los retiros, en todos los templos, incluyendo el Templo de Luxor. Regresar tu atención a la presencia. Eso es todo. Muchas maneras Mismo objetivo. Qué, ¡Qué impresionante! Otra cosa que decía Marisol es que cuando uno, cuando uno pide algo, esto es cuando estábamos hablando de la paciencia como el saber esperar, cuando uno pide algo, uno tiene que soltarlo. Y ese soltar allí, en ese soltar ahí está la paciencia. Y también está esa fe, esa confianza. Y es como que uno hace una petición, vamos a decir que uno uno llena un, un papelito, un formulario, esto es lo que yo quiero. Y vamos allí al mostrador y decimos, mire, joven, esto es lo que yo quiero que usted me traiga. Entonces el muchacho que atiende dice, ¿cómo no, señora? Deme acá ese formulario. Entonces yo dije, no. Y el muchacho te dice, oye, pero... Yo necesito el formulario para procesar el, el pedido. No. Míralo aquí, ¿ve? Pero démelo. No. Entonces eso es lo que uno hace cuando uno hace un llamado, una petición, y uno no quiere soltar. Uno no quiere soltar para que eso se procese. Entonces ahí también está la paciencia. Y el amado Sanat Kumara también decía en la clase anterior que la paciencia es meramente el control de la energía de los cuerpos internos y físicos. O sea, ese saber soltar y esperar es un control de nuestra energía. Y es necesario porque nosotros iniciamos el proceso, pero digámoslo así, el universo lo completa. Nuestra función como creadores es poner el pedido. El cómo se va a hacer eso no es nuestro problema. Nosotros ponemos el pedido y entramos en paciencia. Y todo ese mecanismo que hay detrás de ángeles, seres elementales, maestros ascendidos, etcétera, etcétera, se encargarán, yo no sé cómo, de proporcionarnos lo, lo que necesitamos. Y, no, y si estamos en silencio, podemos ser guiados y nos van diciendo: agarra la derecha, gira ahora, ve para la izquierda, ya llegamos. Pero si uno no tiene ese silencio interno, se pierde en el ruido del mundo. Entonces, este comentario también me gustó bastante. Me gustó bastante. Hola, Janet. Saludos hasta Colombia. Dice Vanessa, en el soltar ocurre la magia. Y es que así es. En el soltar ocurre la magia. Y de nuevo, vamos suavecito, pero vamos para allá, para ese estado de gracia. El estado de gracia es realmente soltar, pero soltar a un nivel, no de una cosita que hemos pedido, es soltar nuestra... O sea, lo que nosotros pensamos que somos es como soltar el ego, es soltar toda la personalidad, es soltar la importancia personal. Este nivel de soltar es, es un nivel avanzado, es fuerte, es fuerte. Y les digo, yo, yo me he puesto a pensar en eso ahora que también estoy investigando sobre la gracia para las próximas clases. ¿Qué tan dispuesta estoy en soltar? Fíjense, sabiendo que es necesario, como lo decía Marisol, wow, porque si lo vemos en un nivel superior, el pedido que estamos haciendo es, yo quiero recordar quién soy. Yo quiero ser la presencia. Ese es el pedido. Entonces, la persona, el ángel, el ser que recibe el pedido, dice, muy bien, ahora suelte. Y lo que tú tienes en ese formulario es todo lo que yo pienso que yo soy. Todas esas expectativas, todas esas programaciones, todos esos hábitos, todos esos conceptos de mí. Yo sé que yo lo estoy diciendo así y uno dice, y uno pudiera hasta pensar, ¿y que, ¡Ay, yo lo suelto! Yo lo suelto, Lorna, ¿cuál es tu problema? Mm -mm, estás como miedosita. Si sí, sí, eso es lo que yo quiero. ¡Ey! Cuando uno se pone a pensar realmente, porque si uno lo, pone, lo piensa así superficial, uno dice sí. Pero cuando tú te pones a pensar qué es lo que tú estás soltando. Por ejemplo, alguna vez ustedes han discutido con alguien y ustedes han sentido que ustedes tienen la razón. A mí me ha pasado un montón de veces. O que la persona hizo algo y yo dije, concho, le oye, ¿pero qué le pasa ahí? En ese momento, acuérdense de esta clase y piensen, suelta. Vamos a ver si ustedes si tienen ganas de soltar. No, porque mira lo que hizo, qué insensatez, qué injusticia. Se está aprovechando de todo el mundo. No, 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 yo tengo la razón. Entonces, es, soltar es difícil para mí. Así es que, wow, este, esto, esto de soltar tiene otras, ya ven, ya ven que tiene otras connotaciones como más profundas cuando vayamos entrando al tema de la gracia. Pero si uno no suelta, no avanza. Entonces, de nuevo, regresamos a la paciencia de la maestra ascendida Kuan Yin. Ah, sí. Y ahora vamos a pasar a otra faceta de la paciencia, porque este tema de la paciencia a mí realmente me, me ha encantado. No, no pensé que me iba a gustar tanto. Ahora sí, vamos al diario de Pablo el Veneciano, página 37 y 38, donde él habla del don de la tolerancia y de la paciencia. Ustedes pueden invocar... Esa llama de paciencia del amado Sanat Kumara, que él, él la tiene clarita, la puede invocar, ya ven, de la maestra ascendida Kuan Yin. y también la puede, la puede invocar del amado Mahacho Han, gracias Mario por haberme dado esa referencia, también la puede invocar del Mahacho Han, y del maestro ascendido Pablo el Veneciano, la paciencia se asocia con el tercer rayo, en todos los rayos uno puede encontrar paciencia, eso no es que ah, nada más está aquí, no, pero vamos a decir que en el tercer rayo la paciencia alcanza un nivel de maestría único. Y el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano maneja eso de la paciencia y también de la tolerancia, que hablábamos ya en clases anteriores, paciencia y tolerancia. Entonces me causa mucha gracia que como dos clases atrás hicimos una comparación entre la definición que daba el diccionario acerca de lo que es la paciencia y lo que los maestros dicen que es la paciencia. Entonces, en la primera definición decía capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y entonces hicimos la analogía con la definición del amado Sanat Kumara que él hablaba precisamente de eso, del control de la energía que uno ha de tener cuando tú estás sirviendo a otros que quizás no tengan el nivel de conciencia alto, como tú lo esperas, todo el mundo quisiera decir que yo sirvo en el jardín de las rosas, pero no. Donde más se necesita es donde no hay el jardín y no hay las rosas. Entonces, como uno tiene paciencia y uno necesita controlar su energía. La otra definición era capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Y esa la, la, la relacionamos con el discurso que acabamos de estudiar de la Maestra Ascendida ¿no? de La paciencia es hacer las cosas mundanas en silencio, las tareas mundanas en silencio. Y ahora, la otra definición que ellos daban es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Esa definición está interesante, ¿eh? Esa es la definición del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. A mí me encantó esa definición, porque no es solamente saber esperar. Es que la prueba es que cuando tú quieres algo mucho, 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 esa espera como que se vuelve larga y uno le empieza a entrar como que la ansiedad. Entonces, paciencia. Y esta definición la quiero relacionar con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano sobre la paciencia. Y antes de pasar el chat voy a leérselos, se los voy a leer completo porque... Aquí no hay nada que quitar. O sea, es increíble. Dice así el maestro. Eso está en la página 37. Ten paciencia al hablar, hermano mío, y más importante aún, ten paciencia al juzgar, ya que de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales, ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, que instan ciertas actividades de tus prójimos y las más importantes actividades de la gran hermandad blanca, cuyas maneras le son ajenas a los hombres inferiores». Sigue diciendo, ahora esta es la definición del amado Pablo el Veneciano, está en mayúscula cerrada. La paciencia es maestría. ¡Qué increíble! A mí me encanta esto. Cada maestro nos da su definición de paciencia desde su conciencia. Para el maestro ascendido Pablo el Veneciano, la paciencia es maestría maestría. Sigue diciendo, los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche, de repetir el chisme desprovisto de bondad, abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Luego, con toda dignidad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. Este don del Espíritu Santo, o sea la paciencia, hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial con toda belleza y con la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad todas las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias que hacen que el ser humano que no está anclado en esa sabiduría actúe antes de establecer la comunión con su Dios. ¿Qué piensan ustedes de esta selección? Ahora, cuando yo la leí, no la sentí como la sentí ahora. Ahora que la estoy leyendo, esto está bien dramático y tiene un montón de, de ayuda visual. Esto te, es como muy gráfica, esta descripción. ¡Wow! El Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, a mí me encanta porque él es un ser muy práctico. A mí me encanta, me encanta, me encanta su enseñanza porque no es de que, ¡ay, el amor de la abstracción por allá! Él es como que aquí y ahora vamos a hablar... Aquí, en el mundo. Eso es lo que a él le gusta, como el amor en acción a través de la humanidad. Él vive por eso. Entonces, me encanta cuando él dice que esa paciencia es la base de una hermandad mundial con toda belleza. Y entonces empieza a decir todas las cosas que van a atentar contra esa hermandad mundial. Y me causa gracia, aunque es como, como una gracia así como un poquito nerviosa, porque eso es lo que está pasando actualmente en nuestro planeta. Nuestra conciencia como humanidad está subiendo y estamos tendiendo todos hacia una hermandad. Pero claro, como todos llevamos a cuestas nuestra importancia personal, al mismo tiempo que queremos todos unirnos en fraternidad, queremos destruirnos en condenación. Entonces él dice que esa hermandad mundial soportará los vientos de la adversidad, las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias. O sea, me, me, ¡Wow! Es, es increíble. Él no es un... como un... como un soñador. Dice, ¡ay, la utopía que se va a dar y todo va a ser bonito y no sé qué! No, él dice, esa hermandad mundial va a ser una belleza. Sin embargo, el tránsito... Agárrense, pero se puede. Y para llegar a esa hermandad mundial requerimos paciencia, porque él dice que la paciencia hace tolerante al ser humano. Y sin esa tolerancia no hay hermandad. Entonces, aquellos de nosotros que deseamos esa hermandad mundial que se manifieste, que tenemos como ese sentido, no sé, no sé si llamarlo como de justicia social o de, no sé, como de empuje hacia adelante, ese deseo de que todos estemos bien, por lo menos en nuestros países, en nuestras comunidades, por qué las cosas no pueden ser diferentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo las podemos hacer mejor? Esto que dice el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es un desafío, para mí lo es. Porque es como quien dice, Lorna, tú estás interesada en trabajar para traer adelante esta hermandad mundial, 100% maestro. Paciencia. Allá ah, la vida. Ahí ya, maestro, ¿qué pasó? O sea, ya, yo, Jorge decía, y que también que íbamos. Eso era un chiste. Eh, eh, o sea, todo iba bien y ahora tú te sabes con eso y que paciencia. Entonces es como que el maestro es bien realista y la paciencia para él es una herramienta que nos permite llegar a niveles altos de amor. Lo que decía, ay, ¿quién decía eso? Creo que era Alonso. Voy para arriba en el chat. Ajá, lo que decía Alonso, en el silencio hay muchas potencias, paz, amor, exactamente. Y en la paciencia también está el potencial del amor, porque el amor sí es paciente, el amor es paciente, esa paciencia que decía la Maestra Ascendida Kuan Yin, no es de la frustración, que uno está al lado de la persona y dice, es que, pero ¿cuándo se va a aprender eso? Dios mío, ya se lo he dicho como cinco veces y todavía no la entiende. Esa no es. La paciencia es, te lo enseño cuantas veces me preguntes, una y otra vez, una y otra vez, y lo hago con amor. La razón por la que te lo enseño, cuántas veces me lo preguntes, es porque te quiero y te, y te quiero ayudar y ya, pues no, no hay ninguna otra razón, esa es la razón. El amor es la razón, punto. No me molesta, no es una molestia. Yo quiero ayudarte, yo lo quiero hacer porque me encanta hacerlo, porque eres tú y te amo, punto. Entonces eso, wow, la paciencia como un instrumento para el amor. El amor práctico a través de la humanidad, que el Maestro lo, lo, lo ve como esta fraternidad, esta hermandad universal. Vamos a ver qué me dicen aquí en los comentarios. Dice Iván, también soltar la ilusión del control de nuestras vidas y tener en verdad fe. Iván, ya Tú te, tú, ya tú te adelantaste es que, eso lo, es que es justo eso lo que estaba hablando acerca de la gracia y del momento de soltar solta, me encanta soltar la ilusión del control de nuestras vidas Ivanta tú no sabes lo, lo profundas que son esas palabras lo aterradoras que son esas palabras porque uno tiene una idea bien definida aunque uno diga que no de lo que uno quiere que sea su vida. Y la cuestión es, di qué? Suelta eso. Suelta esa expectativa. Yo voy a ser feliz cuando logre tal cosa. Suelta eso. Deja eso. Suelta la expectativa de lograrlo. Suelta la expectativa de ser feliz cuando lo logres. ¡Wow! O sea, eso es otro nivel. Pero nos vamos a meter ahí cuando hablemos de la gracia, porque estamos como quien dice en curso de colisión, ya es inevitable que nos, vaya, que nos estemos metiendo en la gracia. Es más, la Maestra Ascendida y el amado Pablo el Veneciano se van a dar cuenta poco a poco nos están haciendo esa transición hacia la cualidad de gracia, que es una cualidad de sexto rayo que está en todos los rayos también, pero se asocia especialmente con el sexto rayo. Dice Marleni, en el silencio está la gracia como la música en el silencio. Es que, ay, Marleni, es que sí, así mismo es. Es que tú sabes que ahora que yo pienso con, con tus palabras, cuando uno está en gracia, dos cosas pueden pasar. Pensando en, en, en cosas que me han pasado, una es que tú entras como en estos silencios en donde ya no hay nada que decir, o sea, las palabras no. O sea, uno no dice nada, uno nada más está ahí como reído o sonreído. Tú sabes, hay en la vida, esos gozos así, wow, ya, silencio, bueno, un silencio gozoso. Lo otro es que uno se pone a cantar, o, o música, o a tararear o algo, es como que esa gracia fluye como música, entonces eso de que en el silencio está la gracia como la música, wow, de verdad que en esos estados de gracia las palabras sobran. Y ahí la música, la música es como, ¡ay! Qué, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Marianne dice: Dios mío, es como ver un programa de chisme político y redes sociales. ¡Wow! ¡Qué hermosas esas palabras del maestro ascendido Pablo el Veneciano! Ay, los inmaduros, lo siento, habla de mí. Y de mí también, oye, Marían. Si tú, si, ¿tú qué tú crees que me estaba riendo cuando estaba leyendo esto? Porque es que los inmaduros se abalanzan a expresarse, correcta o incorrectamente. Y me da risa porque dije, es que, maestro, tú sabes que esa soy yo. Y, mi, y mira lo que dice Marián: los inmaduros, o las inmaduras en nuestro caso, se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. O sea, puede ser que lo que nosotros estamos diciendo es correcto, pero ese abalanzarnos como que ah, te caigo encima porque tengo la razón. Eso es lo que el maestro dice. Chicas, todavía ustedes están en camino a la madurez. No han llegado todavía. Llegarán, pero todavía no han llegado. Dice, Caridad. Dios te bendice, Caridad. Hasta Miami. Dice, Lorna, porfa, ¿qué página es? Claro que sí. Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, página 37. Pero está al final, final de la página. O sea que está, comienza en la 37, pero nada más hay como un par, una línea, y después sigue en la página 38. Paola dice, Veo la, Veo el paz, aquietate, antes de cualquier cosa, y permite a Dios actuar. Sí, esa, esa afirmación que, que se le atribuye al Maestro Ascendido Jesús y que también se los maestros lo, lo, lo narran en la enseñanza, paz, aquietate. eso Es, es como, como un, un, un decreto corto que uno puede usar para uno mismo y cuando la energía está así como arrebatada, pero más para uno mismo, paz, aquietate, antes de cualquier cosa. Me gusta porque es como ir más allá, porque yo lo he usado, pero de nuevo, cuando la cosa está como descontrolándose, pero fíjate que no se me había ocurrido usarlo en todo momento, en las tareas mundanas, en todo momento. Mira tú, qué interesante y permite a Dios actuar. Súper, gracias Paola. Cristiana dice, un llamado a no calificar la energía, fuera crítica, condenación, más amor y comprensión. Veo que la paciencia es una disciplina práctica, muy positiva, no es esperar y aguantar pasivamente. Exacto, me encanta, Cristiana. No dije me aguanto, me aguanto, me aguanto, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Y por dentro de qué lo hiciste, y la condenación, no. Pero es, es eso, es una disciplina, es una disciplina, es algo que uno practica y practica y practica y hasta que te sale. Entonces, pero digo, esto como lo pone el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, me encanta porque de lograr esa maestría, de lograr esa paciencia lo que logramos es maestría, que si se dan cuenta está relacionado con cómo Sanat Kumara también veía eso del control de la energía y el Maestro acá lo pone como maestría. o sea, es Y la Maestra Ascendida Kuan Yin realmente también habla del control de la energía porque para estar en silencio uno requiere el control de su propia energía. Hablar, hablar, hablar no requiere ningún ningún tipo de control, Uy, cualquiera lo hace, pero guardar silencio, háganlo, en serio, pruébenlo, y que en esta hora, agarren o, o media hora, o 15 minutos, voy a estar en silencio, y ahí ustedes se van a dar cuenta de, wow, qué nivel de control uno requiere para guardar silencio, y estoy hablando de silencio físico, ni siquiera estoy hablando de silencio interno, nada más de silencio físico, Dice Vanessa, pasa que la impaciencia nos hace buscar supuestas soluciones y finalmente nos entrampamos más. Así es. Es que, es, sí, exactamente, Vanessa, que es una forma de decir esto que él dice, que los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Y lo que él decía más arriba, ya que tú solo... Perdón, ya, ya que tú solo ves apariencias. O sea, el maestro te dice, o me dice, Lorna, deja de estar criticando. Porque tú solo ves apariencias. O sea, tú no estás viendo los motivos que generan la acción. No, maestro, pero yo sé cuál es el motivo. Es un sinvergüenza, ese es el motivo. Y el maestro dice, oye, no. Tú, no, tú piensas que tú sabes, pero no sabes. Y por eso uno se abalanza a hablar, porque uno piensa que uno sabe y no sabe. Es más, dice que dice el maestro que hay veces que nosotros vemos cosas que pueden ser actividades de la gran hermandad blanca, pero nosotros no sabemos que lo son, porque sus maneras, las maneras de la gran hermandad blanca, le son ajenas a los seres humanos inferiores. Así que eso también me dio tanta risa, María. Yo dije, yo, yo estoy en esa. Pero es como, como eso, ¿no? Hay veces que uno dice. ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Dios mío! ¿Cómo pudiste permitir semejante locura? Pero tú no sabes si eso es un vehículo para una bendición mayor. Hay tanta discordia en el mundo, pienso yo. Esto es algo que yo pienso, no es que sea así. Que hay veces que cuando las bendiciones entran, esa discordia a veces es tan pesada que se resquebraja de ciertas maneras que... Ofrece resistencia y antes de que el bien se manifieste, hay veces que se manifiesta como el mal, antes de que se rompa y entonces se manifieste el bien. Pienso que si estuviéramos como más purificados y el planeta ya estuviera más purificado, no habría tanta necesidad, no necesidad, o sea, no, no se manifestarían estos cataclismos, estas destrucciones sino que se, sería como se manifestaría más esa bendición sin, sin, esas, sin esos disturbios. Pero ahora mismo hay mucha resistencia a que entre esa energía. O sea, yo me pongo a ver en mí misma la resistencia que yo tengo a ser paciente. O sea, nada más con mi resistencia a ser paciente en un momento en donde se requiere de mí guardar silencio, ya yo me doy cuenta y digo, wow, estamos lidiando con fuerzas poderosas en este planeta. Pero al final vamos todos hacia ese bien. Si el tránsito será fácil o difícil, va a depender de nosotros. Pero de que vamos para la hermandad, vamos para la hermandad. Dice Caridad, mil gracias Lorna, gracias a ti. Laura dice, <ríe> Laura tú también estás con María y conmigo. Ay, me habla el maestro, la impulsiva número uno soy. jajaja, <risa> ja, ay, te ríe. Ay, Laura, es que de verdad que es que a veces uno como que le pica la lengua. Y no siempre, no siempre uno lo dice, porque el maestro aquí lo, aquí, él es bien claro, ya que de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales, o sea que dice, ay maestro, pero por lo menos no lo dije pero lo pensaste, cuenta cuenta, dice, ay Dios mío control de la energía y ese control solamente se puede dar a través del amor no hay otra forma porque si no caemos en la frustración que decía la maestra sendía Quan Yin me acabo de caer en cuenta de eso ese silencio solo puede venir a través del amor la paciencia solo puede venir a través del amor que tú realmente amas a la persona y por eso, por eso te, te surge, te nace esa paciencia. Por supuesto que al practicarla como una disciplina, como decía Cristiana, vamos a estarlo como forzando en algunos casos, aguantándonos en otros, pero eso es parte del proceso. Lo importante es comprender hacia dónde apunta. Ahora que me doy cuenta, miren, Pablo el Veneciano, tercer rayo, amor divino. O sea, la paciencia permite que se manifieste el amor. Pero el amor, a su vez, es como el núcleo de esa paciencia. ¡Oh, ¡Wow! ¡Qué súper! Marián dice: ¡Ay, ay, Lorna! Invoco la ley del perdón. ¿Cuántos errores cometo con este párrafo del maestro ascendido, Pablo Veneciano? ¡Uy! ¡Bastante! No tiene ya los míos, Marían. ¿Qué? qué? Yo, no sé, yo, le, yo leí ese párrafo y yo me, yo me reía sola y dije, ay, maestro, sí, soy yo. Ligia dice, la maestría se alcanza con práctica y disciplina. Ahora entiendo por qué la paciencia es la ciencia de la paz. Exactamente. No es de que, ay, seamos pacientes. No, Real, realmente es una disciplina. O sea, realmente el, eh, cuando dice ciencia se refiere a que es algo que tú puedes... Eh, replicar una y otra vez. O sea, no es de que ah, yo no sé cómo me salió la paciencia. No. O sea, estos, la paciencia es producto de un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia, si hacemos que tienda hacia el amor, la paciencia nos va a ir como saliendo más fácil. Pero si nuestro estado de conciencia tiende hacia la crítica, ahí se vuelve, wow, ahí se vuelve difícil porque uno siente que uno tiene que hacer algo. Tú sabes, yo no puedo permitir que estos errores se den. Pero entonces el Maestro Ascendido Pablo Veneciano te dice, tú solo ves las apariencias y no los motivos que generan la acción. Entonces es como que por mi propia ignorancia cometo errores que lastiman a otros y a su vez me lastiman a mí. Por, por ignorancia. Ay, sí. Sí. Noelia, Noelia se suma, dice, yo más que impulsiva soy ansiosa. <risa> Ay, Entonces, la ansiedad de esa Noelia dice, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¡Te lo he dicho mil veces! ¿Cuántas veces más quiere que te lo diga? ¡Una más! Ay, es que a todos nos pasa. Gracias Ligia, gracias Paola, gracias Franco. Marian dice, hoy he roto todo esto que ha dicho el Maestro, me siento redarguida. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? No sé qué es esa palabra. Pero bueno, lo, la siento, la siento. Es que el maestro... Yo sé que él, él es el maestro del tercer rayo y todo, y que del amor. Pero Pablo es veneciano. Él habla alto y claro, como se habrán dado cuenta. Bueno... Ay, me pasé como siempre. Vamos a dejar la clase hasta aquí. En la próxima clase seguimos con las palabras de Pablo el Veneciano, que todavía hay bastante que sacar de este discurso. Así que vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra frente a ustedes, denle un abrazo lleno de amor. Permitan que la radiación de amor iluminador de la amada Maestra Ascendida Nada llene sus mentes, llene sus sentimientos. Amada Maestra Ascendida Nada, siembra en nosotros el amor que nos hará pacientes. Con gran gozo recibimos esa bendición. Nos despedimos de la Maestra enviándole nuestro amor. La Maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de amor paciente a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por haber compartido tanto. Gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Feliz noche.